0: 30 апреля ничего не откроется Минимум до середины июня
1: Протянется
2: Но очередь начиналась еще в аэропорту И она не стала стоять
1: Потому что я так и не знал Кто из них кого кинул
2: Брайан Мэй играет гитару для тебя, и у тебя есть шанс играть с Мэем. Ну, кровати всем не хватает,
0: дом маленький, деревенский, да, а людей много. То есть, если мне кто-то скажет, я слушаю, цыпки нам не нравится, я не скажу, ну и пошел в жопу. Но там просто сумасшедший рынок, там люди столько денег зарабатывают.
1: To
0: Историс Андрюха, привет тебе из самоизоляции
2: Да, привет Игорь Почему? Это я из самоизоляции А ты-то на работе
0: а, Да, я хожу на работу, веду эфиры, И у нас сейчас очень странная Такая история Ты находишься на даче Я нахожусь в студии И мы пытаемся записать такой Самоизоляционный подкаст
2: Я думаю, это самая странная запись в моей жизни Я никогда в жизни так не делал
0: То есть бывает, ты записываешь
2: человека Издалека, да, но ты же сейчас Пишешь в свой компьютер, а я пишу в свой компьютер Друг друга мы не записываем И потом будем складывать две дорожки И посмотрим, что из этого получится
0: Ну, в, в нынешних условиях выбирать не приходится Поэтому лучше так Но мне просто самому любопытно Такой, ну, спортивный интерес Как это выйдет Ну, давай попробуем, вообще, как ты там?
2: Какие новости? У меня все очень просто В самоизоляции какие новости? Встал, поел, посмотрел фильмы послушал музыку, сделал домашнее задание с детьми. Ну, в общем, жизнь не очень разнообразная. Ты расскажи лучше про себя, потому что я знаю, что у тебя гораздо веселее прошли вот эти все недели, которые мы пропустили».
0: Я, честно говоря, уже забыл, так как мы с тобой все-таки общаемся О чем я рассказывал в подкасте, о чем не рассказывал Но смысл следующий Жена вернулась у меня с Бали Я ушел на самоизоляцию То есть она живет в доме с подругой, с которой отдыхала Дети с бабушкой Так как бабушка у нас пожилая, чтобы ее не нервировать И не подвергать опасности, так как я работаю И постоянно контактирую с людьми Я самоизолировался, неделю жил в гостинице, сейчас живу на отдельной квартире в железнодорожном тоже у себя Купил себе квартиру на время изоляции нет, это квартиры дедушки, которые находится в пансионате, и я могу пока там пожить. А, слушай, там
2: очень интересно перебирать, наверное, дедушкины бумаги, всякие фотографии, ништяки какие-то.
0: Ты знаешь, он такой достаточно пассивный образ жизни, он уже совсем старенький ведет, поэтому Эх. там особо нечего перебирать, но я просто поймал себе на мысли, что я давно не жил именно в квартире, когда вокруг соседи, когда кто-то что-то ремонтирует, шумит, топает и так далее. И этот такой, ну, необычный эксперимент для меня. Ты отвык от замка своего, да? Отвык, конечно, тем более, что я периодически же приезжаю к жене, привожу ей продукты, оставляю их возле ворот, возле забора, и отхожу на безопасное расстояние, и мы вот таким образом общаемся с ней.
2: Ну что, как ты? Да
0: я нормально. Здравствуй, да. лю... нет, нет,
2: ты с Катькой. Здравствуй, Катя, как ты? Через забор. Она хоть из-за забора выглядывает, знаешь, ну там сульчик подставила, и голова сверху. Да, да, она
0: выглядывает в маске, в перчатках, все нормально. 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 Никаких симптомов пока ПВП у нее не обнаружено. Дай бог, чтобы все это прошло. Через 4 дня у нее карантин заканчивается, и наша семья воссоединится. Ну, такой, знаешь, необычный эксперимент. Первый раз в моей жизни.
2: Подожди, у нас вопросы были. А что они не рассказали в прошлый раз, как Катя вернулась в последнем подкасте? Потому что я, я объяснял, что мы записали его раньше, чем она вернулась.
0: Она прилетела нормально, в отличие от тех людей, которые сейчас застряли в Индонезии, в Таиланде и так далее, которых не собирается пока вывозить. Ну, Вообще там прошла информация, что никого не будут вывозить, и комментарий МИДа был очень странный. Из серии «Не мы принимали этот закон, обращайтесь к тем, кто его принял». Потом там от Голиковой было какое-то объяснение, что «don't panic, всех вывезем, не переживайте». И сейчас они там как-то формируют график, как будут летать самолеты и вывозить россиян. Она штатно вылетела всего на два дня, раньше, чем планировала, правда, летела не через Сингапур, а через Доху, и говорит, что, в общем-то, все спокойно было, за исключением того, что когда они прилетели в вы очень долго заполняли анкеты, они заполнили прямо в самолете анкеты со своими данными, я не помню, что там было, но точно адрес, где ты будешь самоизолироваться, мобильный телефон, ну и, наверное, какие-то личные данные еще. И они сначала заполнили одни анкеты, потом а, пришла женщина, сказала, что нет, это старые анкеты, надо заполнить другие анкеты. Потом они вышли в зону, она снимала видео, знаешь, где огромное количество столов, и сидят люди в масках, а, и принимают эти анкеты, собственно, у тебя. И а, как она сказала, женщина, которая у нее эту анкету принимала, говорит, еще два дня назад, ну, к моменту ее прилета, мы брали маски, ну, из э, носа, и, и там слизистые еще. Ну, какие-то вот но потом нам сказали что не надо этого делать и теперь мы их не берем Все они сначала всех проверяли по прилету, а потом почему-то перестали. Ну вот конкретно, когда Катя прилетела. И все, она добралась домой, хотела заехать в гемотест, сдать тест на коронавирус. Его за два дня сейчас делают. Но
2: очередь начиналась еще в аэропорту, и она не стала стоять.
0: Да, позвонила. Во-первых, сказали очень много людей. Во-вторых, сказали, что людям, которые только что вернулись из-за границы, этот тест не делают. Типа, когда у вас закончится карантин, тогда приходите, а пока не приходите. Так что вот э, такая история. Мои другие знакомые, которые вернулись из-за границы, говорят, что им постоянно звонят а участковые, а приходят участковые, но вот Катя за 10 дней... Никто не пришел, никто не позвонил. Им говорили, что будут их отслеживать по телефону. Ну, то есть, условно говоря, адрес, который они написали, и насколько далеко mm-hmm. она отходит. Я даже хотел попробовать взять телефон, отойти, но потом решил не рисковать на всякий случай, чтобы никого не компрометировать.
2: Вдруг работает снайпер.
0: Да, у меня ощущение, что никого, конечно же, там не контролируют. А людям, которые застряли сейчас за границей, да, не позавидуешь, потому что никак не выбраться, особой помощи нет, консульт разводят руками говорят что мы что-то делаем не в некоторых странах даже выплачивают людям деньги небольшие но вот в целом да ситуация такая и самое главное многие знаешь комментаторы пишут что так ему надо куда они полетели но там застряли многие люди которые работали да у них заканчивалась командировка и они теперь не знают вот нам писал сегодня слушатель у него друг застрял 200 человек русских в саудовской аравии у них две недели назад закончилась командировка, страны даже нет в списках нашего МИДа, из которой будут вывозить, и они не знают, что делать. Все, работа закончилась, вернуться они не могут в страну. А с
2: саудитами у нас сейчас не очень отношения, так что наши там вообще могут
0: попасть. Ну тоже верно, да. Так что многие застряли. Про Кению нам писали сегодня, тоже там семья застряла. Ну, я думаю, хватает людей.
1: Я тебя...
2: Я? Скажи мне, что у тебя с работой, баром?
0: Слушай, бар, как и все бары, не работает и Это, конечно, жоп полная, потому что мне нужно платить людям зарплату, мне нужно платить аренду Мы, конечно, говорим с собственником, он идет навстречу Но это, знаешь, это могут быть каникулы, какая-то скидка И то это, вот мы сейчас в процессе обсуждения но вот все меры, которые принимают Ну, по крайней мере, на сегодняшний день Пока мы пишем с тобой этот подкаст Правительство и публикует о налоговых каких-то каникулах, льготах Пока это все носит какой-то формат рекомендаций И, ну, вообще мертвым припарка, честно Просто мне потом это все равно нужно будет заплатить Но только с чего я буду платить? Ну, то есть, типа, парень, ты нам будешь должен? Отдашь чуть позже А потом в моменте ко мне придут и скажут, давай Ну, я мониторю все новости, смотрю, что они там предлагают Отменить на время всевозможные проверки, заведений, вообще малого бизнеса Но как там будет и что будет, и вот рестораторы модные говорят, что 30 апреля ничего не откроется, что это минимум до середины июня протянется. Да ладно? Угу. И, Ну, по крайней мере, что касается общепита. И Собянин сказал, что летние кафе не раньше 15 июня точно открываться будут.
2: У меня, ты знаешь, рядом с работой есть этот бага Да. Это И не не в прошлом году, меня. ребята, они по весне выставляют веранду, такую громадную веранду, ты видел, да? Она примерно Там целый да,
0: дом просто.
2: 10 твоих, да? Ресторанов, наверное, они в прошлом году стали ее выставлять в апреле. А вышли хозяева нашего здания и сказали: Так, ребята, у нас ремонт фасада, и давайте-ка все это убирайте. И они убрали веранду, и у нас все лето ремонтировали фасад. И они так эту веранду и не выставили в этом году. Ребята, видимо, чтобы компенсировать убытки прошлого года, стали выставлять эту веранду в марте. То есть еще снег не до конца расставил Они уже все привезли, все все пол положили Какие-то сваи стали ставить И тут вот это вот теперь история И опять ребята свернули все работы Так что я за Багабар очень сильно переживаю теперь. Лучше за меня переживай Багабар зарабатывает Нет, за тебя тебя я переживаю очень Это мое любимое заведение Где я обедаю Теперь я без еды, без музыки Без квестов и всего прочего веселья
0: Просто, на самом деле, я, честно говоря, не знаю, мы какие-то меры сейчас пытаемся предпринимать, взять кредиты, чтобы погасить хотя бы людям задолженность по зарплате, потому что приход денег нет, и взять эти деньги, ну, собственно, неоткуда. Я звонил вчера в Сбербанк, это, конечно, отдельная тема сейчас, я думаю, это всех банков касается. Там голосовой помощник из серии, вы знаете, у нас сейчас все линии перегружены, поэтому, если вы не сильно сложный вопрос хотите задать, то зайдите на сайт, там вся информация есть, в том числе по отсрочкам по кредитам, по льготному кредитованию. Я зашел, ничего там не понял, что там написано, и решил все-таки дождаться. А там этот умный голосовой помощник, ты должен голосом говорить, что вам нужно. Я говорю, соедините с оператором. Операторы все заняты, пройдите, пожалуйста, на сайт э, и там изучите. Я говорю, нет, мне нужен оператор. Оператор, конечно, 30, 30 минут я бодался с этим голосовым помощником, в итоге меня соединили с оператором, который сказал мне, что он некомпетентен в этих вопросах, переключил мне на другого, я еще минут 10 подождал, и другой мне сказал, что, извините, если у вас нет счет в банке, но ну, у организации, минимум год и какого-то там денежного оборота за этот год, то кредит мы вам не дадим, идите лесом. Ну и мы обратились уже в свой банк, в котором у нас счет. Но там тоже что-то сейчас все долго. Они сами, понимаешь, не до конца разобрались еще, что им делать и как работать. Потому что наши там что-то придумали, рекомендовали, сделали и поехали. А тем не менее Центробанк обратился к россиянам и попросил их поторопиться вернуть кредиты.
2: А прикинь, на этом автодозвоне ввести функцию «Докажите, что вы не робот». Почитайте Есенина и вместо слова «Береза». Ставьте слово «жопа». Помнишь, знаешь, знаешь, да, онлайн вот эти тесты? Угадай, в каких квадратах да, да, светофоры, да, да. введи какое-то число, фиг знает что, и тут робот тебя будет. Мало ли, вдруг ты пранкер или шизгарики записываешь для утреннего шоу. Не, это все ад, конечно, это ад полнейший, и все, у кого есть средний и малый бизнес, это сил всем. И очевидно, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И все в ваших руках, и только сами. Да, да. Ни на что нельзя рассчитывать. При
0: том, что, ты знаешь, они запретили банкротиться сейчас. Да у нас, ты понимаешь, у нас единственный
2: способ борьбы – это запрещать. У нас вот все меры, которые они ввели, антикризисные, антикоронавирусные, это сплошные запреты этой истории о наказаниях. То есть у нас не раздают маски на входах в метро, да? У нас камеры работают на определение, вышел ли из дома или нет. Как камера поможет не распространять вирус? Что это за бред? Ну, зато у нас... Есть какие-то ограничения на машины.
0: Патриарх ездит с иконой. Да, вот,
2: да. Как бы, а, да и, и ты, если скажешь им, ребят, почему одни запреты? Как одни запреты? Ну, вот же патриарх в машине. А еще ты видел... С вертолетов с
0: виду? Да, воду. видео на Ленинском проспекте. Два джипа, один Volkswagen, другой да, Mercedes да, 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 да. и два а батюшки святой водой поливают, ну, собственно, проспект. А
2: там еще, знаешь, они их еще сняли в этом туннеле, да, которые машины все время моют. Да-да. <гыл> <гыл> и да. и <гыл> Похоже, что они <гыл> <гыл> вручную моют этот туннель.
0: И, конечно, это все, ну, уже становится совсем не смешным, смеяться нет сил, и вот, ну, реальных мер, каких-то в помощь, по крайней мере, там, нам, малому бизнесу, их, ну, не направляют. Они ввели... Список же сделали, да Я тебе пересылал его, как это правильно называется Система образующих предприятий а Там есть фон фонбет Например
2: Это ужас это...
0: Я могу, вот, собственно, поддержать только тебя В этой ситуации и оправдать это Из серии, что они составили Список организаций, которые Больше всего налогов платят в казну И только по этому принципу Потому что, ну, помогать букмекерским конторам Пережить коронавирус Или помогать магазинам кра Красное-белое, да там людей просто не протолкнуться в красное-белое, все скупают алкашку тоннами просто, или продуктовые сети, это же отдельная история, я не очень понимаю, почему им нужно помогать, а другим не нужно помогать А
2: там только фонбет? Из букмекерских, букмекерских, по-моему, только фонбет вот вопрос, почему только они? То есть, я
0: не думаю, что это
2: настолько отрыв большой.
0: Но они самые старые, по-моему, и самые большие, ну, насколько я понимаю. да. Хотя, ну, честно говоря, не знаю. Пока никто и комментариев не дал по этому списку. Но у меня есть там много вопросов к этим организациям, которые решили поддержать.
1: Маглы совсем охренели, Гарри. Мир почернел от и Гарри. Если б ты видел все эти хари, Ты бы очки. Гори, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай про нас. Не забывай и почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас
0: Я тут к разговору о продуктовых магазинах Поймал истерию с имбирем Ты в курсе, нет? Ну, что-то там, кто-то где-то написал,
2: что он полезен Как-то якобы помогает И пошли цены
0: Кто-то написал, да, что полезен имбирь, лимоны и чеснок И что это убивает Хотя потом уже ВОЗ прям целую статью написал о том, что все это неправда. Но у нас, мне кажется, всегда имбирь и лимон и чеснок были какими-то такими иммуностимуляторами. Да, ты,
2: если, если вот. ты забьешь в Google, ты увидишь, что этим уже лет 10 лечатся от всего и вариантов миллион. Сода с лимонным соком, имбирь все с лимоном, все это
0: давно есть. Я в пятницу был в магазине спар и килограмм Имбиря стоил 4900. Я не знаю, сколько он стоил раньше. Говорят, что там что-то в районе 200 рублей. Я видел, Родион Газманов рекламирует его всего по 1000 рублей. Мы это даже обсудили в эфире. Нам написали, что в Краснодаре есть по 7500. Приезжайте. Но при этом написали, что, по-моему, в Кемерово он как стоил 150 рублей, так и стоит. Но меня больше другое смутило, ФАС, ну, ФАС начали все жаловаться, и они заявили следующее, что никаких нарушений в этом не видят, просто из-за большого спроса и проблем с поставками, ну, вот такая цена. Ну, я не знаю, зачем тогда нужна федерация эта антимонопольная. Да, да, Но да. Но вы не продавайте тогда. Ну, как это можно там в 200, в 300, в 400 раз увеличить цену на продукт и говорить, что это нормально? Я вчера зашел в Ленту у себя там в железнодорожном, большой такой супермаркет, не маленькая Лента, а прям большая, как Ашан. Там не было лимонов вообще. Они говорят, завтра будут, но сегодня их все разобрали. Вот по этой же причине. Чеснок был, я провел расследование, имбирь, я что-то не обращал внимания. Но вот это истерия... Ты взял чеснока? Ну, у меня он есть дома, я особо, по-моему, там ничего не брал.
2: Слушай, чеснок надо брать, это от мыши началось летучий. Поэтому, знаешь, все возможно. Может, чеснок и осиновые кули пригодятся на второй волне. Это да. Это очень просто. Только не говорите мне, я не верю в вампиров. Потому что я, мать ваша, не верю в вампиров. Но я верю своим глазам. А то, что я видел, это сраные вампиры. Понятно? Мы все согласны, что мы здесь имеем дело с вампирами. Да. Историс
0: Что еще тебе рассказать из э, эти пропуска? Это просто жопа. Но правда, нам вынесли весь мозг на работе, взяли данные у меня, у моего водителя, который свозит меня на работу утром, на эфир. Говорили, что вот там в один день закроют Москву Во второй, в третий, в четвертый Мне выдали такую бумажку Знаешь, сейчас тебе не могу ее показать Но выглядит это просто Там фирменный бланк нашего холдинга И написано, что этот человек является сотрудником Вот такой-то радиостанции И что мы жизненно необходимы И наши эфиры Поэтому просьба Согласно закону такому-то, такому-то Не мешать его передвижению по городу Ну и наша печать В принципе я тебе от бара концерт могу э -э, Такой пропуск тоже выдать Написать, что мы кормим э, Какие-нибудь заводы И предприятия И ты у нас важный человек В итоге меня ни разу не спросили Хотя многие нам рассказывали о том, что останавливали Действительно спрашивали И потом Собянин сейчас на днях заявил, что никакой пропускной системы не будет При этом, да, они задержали, ты же, наверное, в курсе этой истории Иисуса Воробьева, который гулял с собакой Да Вот надо было попасть, то есть, знаешь, вы могли любого человека задержать но просто там, Сергея Воробьева Нет, но вы задержали Иисуса Воробьева Такое ощущение, знаешь, что это какая-то была постановочная акция Чтобы вот это так попало в СМИ И разлетелось в соцсетях И огромное количество возмущенных людей было Я тоже сдал на
2: эти все пропуски Паспорта, адресные Все свои данные Телефоны по-моему, и ИНН. Я столько бумаг, по-моему, не сдавал ни на одну справку, ни на ипотеку, ни, ни на что. Снил, снился, ну, еще. Ну, что-то так. Я не помню реально всех бумаг, которые я присылал. Первую бумагу, которую нам выдали, нам сказали уже на следующий день. А так, она они действительно, будут новые. Для них опять еще что-то собрали. Потом я уже не ездил, вышла новая бумага, и ее тоже быстро отменили. Вот, в итоге я знаю, что два раза уже падала QR вот эта система, которую пытаются ввести с читателями. QR-кодов, ребята, которые ее поднимают, они просто не могут ее поднять, ну, как это у нас водится, и поэтому всего вот этого нет, будет это или нет, а может быть, это уже есть, когда выходит наш подкаст, большой вопрос, у меня и большие сомнения Не знаю, в
0: железнодорожном люди в выходные, была погода хорошая, гуляли, да, их немного, но они гуляли и с детьми, и на самокатах, и на велосипедах, некоторые площадки закрыты вот этими, ну, как закрыты, просто огорожены лентами, да, некоторые открыты, детей, правда, на площадках я не Видел, но вот э, взрослых с детьми гуляющих э, я видел достаточно.
2: Вот, знаешь, Горян, у меня на самом деле главное впечатление от всей этой истории это пересмотр фильмов в жанре постапокалипсис эпидемия, как это все развивается, как это прописано авторами. И у нас сейчас такой хороший пример: в жизни ты можешь э, всю эту ситуацию применить на себя. И понять, где автор прокололся, где хорошо показана эпидемия, где нехорошо. И главное понять, что вот у нашей страны, у Москвы конкретно, ни единого шанса выжить, если какая-то более-менее известная эпидемия. Неважно, Волкин Dead, давай возьмем, да, давай самую стандартную какую-нибудь историю, которую сейчас все смотрят. Сразу заражение всего города. Потому что все вот эти, да мне пофиг, да от гриппа меньше умирают, да мне только булочку купить. Да мне цветочки полить у бабушки. То есть, всегда найдутся вот эти вот идиоты, всегда, которые устроят массовое заражение, как угодно. Бог с ним, ты не веришь в этот вирус. Я, может быть, не очень в него раньше верил. Я не очень боялся. Но просто как эксперимент мне было интересно. А смог бы я... И вот сейчас же хороший шанс это проверить. Зачем проверять, когда уже реально будет опасно? Вот у тебя тренировка, все для этого создано. Карантин, на работу не нужно ездить. Попробуй, посиди дома, никуда не выходи, ничего не делай, нифига. Все, что я знаю, от своих знакомых, от своих родственников. У меня закрылись все на карантин и выезжают в город. Там, ну, зубы же надо полечить. Ну, это же святое. А закрыли, по-моему, нет Ну, это, это не вчера, это на, раз, на разных этапах. Я просто отслеживал и все время удивлялся. Ну, мука кончилась. Я говорю, ну и что? Это вот прямо такая жизненно необходимая история. Без муки нам уже никак. И поэтому, конечно, печальное у меня от всего этого впечатления. И я просто надеюсь, что в этот раз нас пронесет и пронесет молитвами.
0: Слушай, я считаю, что здесь полное отсутствие власти проявилось. Это ужасно. Царь то ты будь царем до конца, ударь кулаком, введи ЧС. Да, мы понимаем, чем вам это как государству грозит. Я имею в виду, что вам придется платить деньги и так далее, и тому подобное. Но вот эти полумеры, знаешь, вы вроде сидите на карантине, а вроде не сидите. И вы там в регионах сами принимаете решение, да. как вам в себя вести. Я просто тут увидел в Фейсбуке картинку, ты, наверное, тоже ее видел, я пару пунктов просто прочитаю. Вообще-то об этом вирусе известно мне следующее, уже точно. Из дома выходить нельзя, но если нужно, можно. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить. Магазины закрыты, но можно открывать, если нужно. В больнице не идти с этим, но если нужно, то идти. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный. Перчатки не помогают, но перчатки нужны Ну и так далее и тому подобное Абсолютно верно Ну, то есть, понимаешь, должно быть одно решение Закрыть Москву, закрыть страну, ввести ЧС, Не выходить людям из дома Или выходить по этим пропускам только в продуктовые магазины а У нас же все какие-то полумеры И об этом, наверное, все говорят Но просто, знаешь, когда ты это вот наблюдаешь И пытаешься анализировать, ну думаешь, ну е... вашу мать
2: Правильно все говоришь, это вот точная копия иллюстрации двойной стандартов в том числе и в законах потому что правительству хочется ввести ряд запретов но законы немного мешают и они хотят взять из них вот строго запретную часть запретить то то и то но для этого надо вот объявлять карантин или ч.с. а если же это объявить то придется платить брать на себя обязательства и все такое согласно закону а это им не подходит и поэтому вот так уверен возьмут на вооружение этот вот их законопрокол и может быть даже в конституцию успеет что-то впихнуть А сейчас просто мимо закона вводим разные запреты, типа так, рекомендательно. А потом, может, еще и вообще усилят все в запретах, ничего стесняться не будут. И тут же начнется движ. Вы ограничиваете мою свободу. Я свободный человек. Я сам хочу решать, умереть мне или нет. А что мне делать с собакой? Это собака. Вы не любите собак. Она должна гулять. И не в 100 метрах уима движений начнется, уйма.
0: Да, я видел обращение к мэру Собянину от владельцев собак, там целое письмо, что собаки такие существа, они не могут гулять в ста метрах от дома, у них есть определенный маршрут, который вырабатывается годами, и с просьбой э, увеличить вот это расстояние, да. с которой можно гулять с собакой, до тысячи метров. Да,
2: это, от товарищ Собянин же, это, да, вот прекрасная история, хорошо нам пока еще больницы нужны не так, да, как в Испании, там, в талии потому что ну, у нас же несколько лет проходит оптимизация и поликлиники закрывают да, сокращают да? Да. Вот. и угу. это, всё, это такая хрень вот эти все оптимизации потому что если вот любой человек в любом районе москвы он просто может выйти на улицу и посмотреть по краям сколько у него построено домов высотных элитных жилых центров там дом строй пик не знаю кто это все строит и вот посмотреть что больница исчезла а появился вот этот дом и какая легла нагрузка на этот район? То есть, вот у вас появились вот такие дома, а больницы исчезли. Что это за такая оптимизация?
0: И никто сейчас вот этих вопросов не задает. Самое главное, что стройки-то в Москве не закрыли. Они это как работали, есть, так нет. и работают. А плюс еще 5 триллионов рублей было выделено на благоустройство города. Все эти бордюры, слилка. И самое главное да, сука, салют. Вот салют, ну куда? Уже. Ты говоришь, сиди дома и запускаешь салют Я понимаю, да, 75 лет, памятные даты Их сейчас можно каждый день вспоминать Но можно же как-то было обойтись хотя бы без этого Но ты заставляешь людей выйти на улицу
2: Может, это была ОКА акция знаешь, как концерты онлайн Салют онлайн заказали 75 лет
0: Братиславе, освобождению Братислав, Освобождение Братиславы от фашистов я еще, когда увидел новость, подумал, что это фейк какой-то. А потом, когда люди стали выкладывать видео, это, конечно, уже, ну, я подумал too much, но извините. Главное, то есть, вы ведь все делаете для того, чтобы эту заразу не сдерживать, а вот отпустить ее на самотек. Как будет, так и будет. Да, с этими больницами сейчас многие. У меня знакомая должна была в лапе нарожать. И э, ей Позвонили и сказали, представляете, что Лапина даже переделывают под инфекционную больницу, и она рожала в другом месте. Вот слава богу, вчера родила, все нормально. Но, знаешь, казалось бы такой модный и дорогой центр, где рожают всякие звезды, и даже его вот, переделывают под... Ну, готовятся, mm-hmm. по крайней мере.
3: Сейчас, со всей мочи, собою тоски.
2: Я собираю истории из разных стран Что, где, как, кто, как перебивается Я, конечно, в первую очередь проверял эту немецкую историю На которую все смотрят Знаешь же, да, с выделением пособий Да, 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 знаю И она, конечно же, правдивая Да То есть там реально, да, ты легко В течение двух, трех, максимум пяти дней Независимо от того... Нужный работник там Как у нас это называется Несоциально значимое государствообразующий То есть ты можешь быть самозанятым Индивидуальным предпринимателем Фрилансером даже По разным историям ты получаешь легко От 3 до 15 тысяч евро В месяц невозвратный грант это называется, и это реально работает.
0: Да, у меня знакомый, ну, наш общий фотограф, он в Берлине живет у него нет гражданства, но у него есть вид на жительство и разрешение на работу, и он платит налоги там. И он написал пост о том, что да ему дали 5000 евро, при том, что он собрал ну какой-то а, даже он не собирал, да, вот что он написал. Он не собирал никакие документы, а просто ему прислали 5000 евро. И я удивился, что вообще такое бывает. Не, ну это что-то какой то прям, чтобы совсем ничего не присылал, это, это как-то странно. По-моему, ничего вот он не присылал, он так написал как-то. Но при этом он платит налоги, да, уже давно там живет и платит налоги. И он зарегистрирован именно как фотограф. И он еще там в этом сообщении написал, что уличные музыканты, там его друзья, тоже получили пособие по тысяч евро. Ну, там вообще космос, это вот не сравнить с нами. Нам же. Там история еще замечательная, которая
2: тебе-то, да, наверное, была бы актуальна. Это 60% зарплаты твоих сотрудников государство берет на себя. Да, ну но... просто легко. И у меня, конечно, в связи с этим. А, такой большой вопрос, я говорю, вы что, охренели? Вы что, не знаете, у кого 75 лет победы в этом году? Да, что за... Вы что делаете, тварь? У, на... у нас праздник, а не у вас, ребята.
0: А у нас государство мне сказало, что если я кого-то уволю, то могу присесть из сотрудников. Да, они... победители. Да, они сказали, что... По-моему, не больше 10% сотрудников я могу сократить, и то я должен, значит, предоставить столько документов, что мне кажется, пока я буду их собирать, уже весь бизнес загнется.
2: Ну, в общем. Мы накритиковали тут всего, критикуя «предлагай», какие все эти дурацкие статусы и пословицы есть, и я думаю, ты согласишься со мной? Вообще это прекрасно сказал Дёма Кудрявцев. Массовое экономическое изменение в законодательстве. Нужно немедленно отменять налоги, немедленно убирать НДС, немедленно убирать социальные выплаты и вообще лишнее перераспределение денег через государство, а оставить людям возможность договариваться друг с другом, чтобы снять нагрузку с бизнеса и позволить ему не до конца уволить людей. Людей, позволить им сокращать зарплаты, лишь бы не увольняли, людям э, оправдывать это удаленной работой или любой другой, бросить на поддержание этого запасы фондов национального благосостояния, перестать поддерживать рубль бесконечными вливаниями, оправдывая, так сказать, наши странные экзерсисы на нефтяном рынке, поддерживать людей. Но так, конечно же, у нас не будет. И с одной стороны, это потому что нужно скрыть нефтяную историю, которая не отменялась и которая тоже очень сильно бомбит нашу экономику. И именно туда вливают все деньги из фондов, чтобы держать этот дурацкий рубль, поддерживать его на плаву. А пандемия, она наоборот пусть пугает. То есть они явно хотят выехать на этой истории. То есть они не хотят ее особо лечить, потому что потом, когда возникнет большой финансовый кризис, можно будет сказать, ну, это все из-за этой вот истории. Смотрите, всем было не сладко, сплотимся, ребята. То есть все, что произошло, все произошло вот из-за этого, Они а из-за того, что в правительстве очень сильно налажались нефтяной историей. А с другой стороны, почему это все происходит, ну, тут вообще все очень просто. Потому что мы живем в системе государственной, даже не в государственной системе, мы живем по понятиям и в этих понятиях мы терпилы и мы люди и вы малые бизнесмены и предприниматели а терпилам ни в коем случае нельзя давать послабление это просто закон если ты отступишь один раз то ты чмо и в следующий раз тебя точно так же можно будет прогнуть а это не по понятиям вот такая история мне кажется
0: Ладно, давай закончим с этим Это были эмоции, мы просто давно не виделись И хотелось бы высказаться Но я думаю, что каждый, кто нас слушает Плюс-минус придерживается похожих точек зрения И их разделяет Давай что-нибудь хорошее, позитивное Есть в нашей жизни, происходит А вот есть оно, да, действительно, потому что мы же говорили Уже с
2: тобой, что мы никуда не ходим Мы ничего не смотрим, мы ничего Не посещаем и ни о чем рассказывать И не паразитировать же на историях А помнишь в первом классе От этого устать можно Но какие-то развлечения все-таки есть Ты вот Смотришь что-то? А,
0: да, я стараюсь смотреть э, какие-то сериалы Вот «Родину» посмотрел Сейчас новая серия вышла э, Стараюсь читать э, Слушать аудиокниги Ну, так такой, такой достаточно стандартный набор Но плюс мне все-таки на работу приходится ездить и работать Поэтому э, я в половину дня точно занят э, И у меня нет столько свободного времени Плюс дорога занимает определенное время И так далее Слушай,
2: меня очень... Привет история с музыкантами в эфирах. И никогда это концерт за большие бабки для платформы, у которой деньги девать некуда. А когда это из квартиры? А, то есть... Когда они выкладывают новые песни Когда они показывают, как записывается песня и сводится Гарри Барлоу дуэты делает Прекрасная фишка Ты звонишь какому-то известному в прошлом или настоящем человеку И вы его песню вдвоем поете И мне очень нравится выкладывание партий каких-то гитарных, вокальных партий. Вот Майк Шинода, он записал же трек и выложил его в сеть, и говорит, давайте свои бэк-вокалы накидывайте, и я, может быть, потом ставлю в трек. А Брайан Мейс сыграл партию там из песни Hammer to Fall, гитарную, и собирает видео, то есть люди включают эту партию, играют барабаны для нее, играют в бас-гитару, кто-то там вокал, и в результате получается трек. Это же блестящая история. Странно, что она возникла сейчас, это же такое довольно простое решение и многие этим занимались там басист кино давным давно играет басовые партии группы но это было это просто не носило такого массового масштаба а сейчас прям ну блин брайан мэй играет гитару для тебя и у тебя есть шанс играть с Мэем, песни Queen. это же очень круто
0: Да, многие диджеи тоже из дома играют свои сеты Или рассказывают, как они песни пишут Ну, слушай, видишь, есть какие-то плюсы во всей этой вирусной истерии И приятно, когда люди делятся своим творчеством При том, что в большинстве своем, ну, 90%, я уверен, что западных артистов, они делают это бесплатно Потому что наши многие играют онлайн-концерты, которые сейчас транслируют всем известные ресурсы за деньги, то есть за гонорары Да, за хорошие гонорары Да, за полноценные концертные гонорары, да Нет, с одной стороны, это тоже хорошо, потому что музыка Музыкантов сейчас нужно поддержать Но, как правило, просто в основном Большие концерты играют артисты У которых, в принципе, и так все нормально
2: А, Стивен Кинг хорошо написал Хороший пост у него был про Ребята, все те, кто считает, что артисты Это, ну там, не люди Что это неважные профессии И вообще непонятно, за что получают деньги Вот вы сейчас по домам Попробуйте посидеть без фильмов, без музыки То есть без всего вот этого Что делают артисты и это крутая, конечно, фраза, действительно Потому что сейчас ты живешь только за счет ну, работы вот этих людей
0: А как стал популярен этот сервис Zoom О, Который но... объединяет в группы во время онлайн-трансляции там По-моему, до 100 человек может. Я тебе
2: расскажу, какие он группы определяет, Игорь Это одно из главных приложений в школах Дети сейчас входят в школы по Zoom А, по Zoom, да, я не знал Конечно, лекции, да, да, да Все это в основном через Zoom Есть платформы, типа там вебинару, еще какие-то
0: Но очень многие используют именно Zoom Я вижу просто в ленте своих соцсетей, как люди, ну, наши знакомые бухают через Zoom
2: А, да, это это твоя мечта многолетняя, да, сделать онлайн-бар, которая так и осталась мечтой Еще в 2000 году мы это с тобой придумали, и так до ума и не довели
0: Да, да, пытались, но не довели Really.
1: Together forever and ever survive. Together
3: forever we two And don't you know how we'll do heaven and earth to be together forever with
1: you Together forever Together baby Heaven and earth to be together forever with you
2: Thanks, mate. You're a lovely man. Я тут вспомнил, жалея, вот, что я не музыкант и я не могу сыграть с Брайаном Мэем, вспомнил историю из своего детства, как у меня друг играл на барабанах, учился играть на барабанах. Мы ездили в школы там и в какое-то время заметили, что он все время в сумке носит с собой макуху. Макуха это вот представляешь, семечки собрали из подсолнуха и давят из них масло. Угу. Гигантский пресс сжимает это все, масло выжимается и вот, а вот эта же вся семечковая история то, что не масло, оно не исчезает, оно вот спрессовывается и все вот эти вот спрессованная шелуха жирно, то что остается жмых, да. оно называется макуха, оно нарезается на разные формы и используется э, в разных целях. Рыбу, например, ловить на нее можно. Здорово. А Виталик использовал это очень оригинально. У него был такой круг, который по размеру как барабан рабочий. И он в любое свободное время, там, не знаю, играемый в преферанс, он сидит на прикупе. Он, значит, достает этот круг, две палочки барабанные, и начинает отрабатывать бой. Барабанный. И вот какое-то время он ходил с этой макухой, а потом заменил ее на войлочный вырез. И год еще мучил нас потом своей виртуозной игрой. А другой мой друг, Вася, он как-то в проброс, приехав, не помню, откуда ты, из Запорожья, ну, где-то там он летом был, а, нет, он уже учился в Запорожье и приезжал летом, и он освоил гитару, а я еще тогда не освоил, мне было мало времени, и он мне сказал, ну, я, конечно, к нему подкатываю, как научиться на гитаре, давай, расскажи мне. Он говорит, слушай, ну, для начала тебе нужно отработать гитарный бой. Я говорю, как? Вот смотри, берешь большую расческу, выламываешь зубцы, И чтобы там остались зубчики, только вот на расстоянии, похожем, как расстояние между струн. И дальше вот носишь с собой вот так вот расческу, и вот эти движения вот по этой расческе отрабатываешь. И уехал. И я год ходил с этой расческой. Отрабатывал бой. И через год он приехал, и я говорю, слушай, ну как, нормально там уже, ну можно мне, что можно? Я говорю, ну я вот на расческе, ты что, дебил? Я пошутил. Я говорю, да, я не знаю, а мне Мне очень понравился способ. И и он же предложил меня на пол спать. то есть Он говорит, слушай, сейчас фишка есть спать на полу. Я говорю, ну как? Ну так вот, ложишься на пол, только простынь и ничего больше. На ковре хотя бы можно. На ковре можно, но не так хорошо будет работать. Это тебе поможет вырасти, натренировать мышцы спины, мышцы, ягодицы, вообще все мышцы тренируются, ничего делать не нужно. И я тоже примерно год, наверное, спал на полу. И, по-моему, точно так же он сказал, слушай, да ты что, на каждую фигню ведешься которую я тебе
0: говорю. И две истории я, конечно, васи вот помню всю жизнь. Не-не, вот про пол я тоже слышал, это, мне кажется, не фейк. Ну, вообще, про жесткую Ну, да, да, да. Я, ну, это спать. просто история, да, спи, спи на жестком йоговская какая-то. Я Она, просто, ты сейчас сказал спи на полу, я вспомнил, как когда я приезжал к бабушке, у нас была большая семья, и когда особенно внуки все съезжались летом, то места всем не хватало, и нам стелили перины на пол. Просто стаскивали перины, и, слава богу, этого добра хватало всегда, и мы дико любили спать на полу, и я вспоминаю это с такой ностальгией, знаешь, там 5-6 внуков на полу лежат, кто вальтом, кто, ну, кому хватало там места ага. и так далее. И я, когда приезжал в город и рассказывал, что мы спим на полу, на меня все смотрели, как на дикого человека. Как на полу. Я говорю, ну вот перина, что такое перина? Ну, это такой пуховый матрас. А, ну и что? Ну вот его стаскивают: зачем стаски Ну, кровати всем не хватает, дом маленький, деревенский, да, а людей много. Поэтому мы все спали на полу. А, а, как вы ели? Я говорю, а, ели это тоже отдельная история. Сначала ели а, взрослые. То есть, а, мужики, потому что они работали там, кто в огороде, кто еще где-то. Потом кормили детей, и потом кормили, а, собственно, ж- ну, ели сами женщины, ну, которые были. И это так удивляло: то есть, они говорят: а что это, у вас там несколько подходов было? Я говорю, да. Причем а, одна трапеза заканчивалась, там условный завтрак. А, уже некоторые начинали готовить обед, потом готовить ужин, и так далее. И вот все, кто никогда не был в деревне, вообще не представлял жизнь в деревне, они очень удивлялись. Поэтому для меня тема спать на полу, она такая... Воспоминания из детства
2: А тема только закончил готовить завтрак Пора готовить обед Только закончил готовить обед Пора готовить ужин Она сейчас актуальна как никогда по, Это по, да по домам. Это прям эти дети проклятые Они, они столько жрут я, я вообще не понимаю я, как, как школа справляется Или я не знаю в школе что там Аппетит выключается Когда туда заходишь Что там происходит Ну н- никогда так не ели
0: Взрослые тоже Поверь мне Они не, не меньше жрут Потому что <laughs> занятий это да, это немного да. Есть пить и самоизолироваться.
2: Открытый микрофон Человек, который нам когда-то рассказывал про дальнобойщиков Он прислал тогда две истории И я поставил про то, как э, Румыны раздели машину А у него была еще вторая история Она такая несколько гомофобная Но вот сейчас на безрыбье я решил, что я ее тоже поставлю Так сказать, хочешь и рыбку съесть? Э, Ну, наверное, да Василий, Испания или Италия Я не знаю, где-то там в Европе все происходит Но, в общем, вот история от него как есть
3: Работал я дальнобойщиком И в одни из первых рейсов Я ездил в Италию. И вот это был первый мой рейс. Ехал я уже вечером. Заканчивалось у меня расписание. И я решил остановиться на ночлег. Выбрал по карте паркинг. э, Ну, стоянку. И заехал, остановился. И тут подъезжает ко мне маленькая машина. Возле меня остановится. Водитель где-то 30 секунд смотрит на меня. С такими глазами из мультика Шерек. А потом уезжает. Подъезжает другая машина, то же самое происходит. Смотрит на меня и отъезжает. Я думаю, блин, ну что такое, что они, португальцев не видели, эти итальянцы, что ли? И так продолжается где-то 10-15 машин, и все разные. Останавливаются, смотрят и уезжают. Я в непонятке, но ну, не было никаких мыслей вообще. И потом меня осенило. Это голубые, и стоянка это для голубых. И я думаю, все, попал. Затягиваю я, значит, натяжной ремень на ручки, закрываю машину, зашториваю ее и ложусь спать. Думаю, пошли не все нахрен. Утром просыпаюсь, открываю, значит, шторки передние лобового стекла. Передо мной стоит кабриолет, а в нем голый мужик сидит с закинутыми назад руками и смотрит на меня. Я думаю, блин, ну что за херня, зашториваю опять назад, Смотрю на расписание, остается мне где-то 5 минут. И я на стоянке один, никого нет. И тут на стоянку заезжает грузовик с итальянскими номерами. И становится прямо рядом со мной. Думаю, ну все, я теперь не один. Мужик поворачивается ко мне, водитель, и делает воздушный поцелуй. Думаю, ну педики, завожу грузовик, короче, и по газам оттуда.
0: Ты когда-нибудь слышал фамилию Цыпкин? Да, конечно, беспрецепное чтение Да,
2: именно они ты никогда не слушал, не читал, не ходил, не смотрел Сейчас что угодно можно делать по Цыпкин.
0: Нет, не слушал, не читал, не смотрел Но я был как-то на концерте э, Малинкова и Бурунова в Питере Совершенно случайно я зашел Это же что-то подобное, да? Да, но... Малинков читал свои рассказы э, И Бурунов, по-моему, читал его же рассказы
2: Эти ребята не везде Я просто их посмотрел И я вот что... Почему меня точит эта история... Я на заре своей работы на Радио России, мне повезло столкнуться с Хабенским. Он записывал у нас аудиоспектакль, аудиокнигу «Жажда» Андрея Геласимова. И я видел, как Хабенский над этим работал, то есть как он волновался, как он готовился, ну это это было блестяще. И я много лет считаю, это вообще лучшей работой в жанре аудиокниги. Ее делал Максим Осипов, и и вот, кстати, продакшном мы ее, наверное, даже немножко подпортили, слишком много музыки туда положили, как мне кажется. Но я имел удовольствие сделать себе свою версию, То есть с открытым матом и почти без музыки, если хочешь я тебе пришлю ее потом И потом я слышал другие работы Хабенского в этом жанре и он ни разу не дотянулся до этого уровня И это нисколько не умаляет его заслуг, это нормально, он и в актерских работах иногда ошибается. Тут никаких проблем, менее великим актером он от этого не становится. Это мое скромное мнение. И вот за время этой записи и потом еще, ну мы пару раз пересекались, у меня есть некое представление об актере, с которым я с тех пор и живу. Это та самая история, когда, ну, к ты примешиваешь некое личное и не можешь от этого абстрагироваться. А потом вдруг из всех щелей полез этот писатель Цыпкин. Александр Цыпкин. И вот от него стало сильно душно. И вот его произведения читают же Козловский, Хабенский, БГ снимает клипы по его сценарию. Каждая вторая короткометражка от известного режиссера сейчас по его сценарию. Я думаю, уже и полные метры готовы. И началось все это реально с антрепризы вот этой «Беспринципные чтения». То есть это сам Цыпкин делает выступление, где читает свои произведения со сцены, но делает это не один, а в компании с Хабенским. И вот я когда первый раз про это услышал, ну давно еще на заре, еще не будучи разочарован аудиоработами Хабенского, я просто не обратил на это внимание. Ну мало ли, ну может друг его, а может действительно нравится и забыл. А вот потом, когда стал натыкаться на работу этого Цыпкина, на этот бесконечный пиар и там само пиар, вот оставаясь в полном недоумении от качества, я конечно же вспомнил об этих чтениях которые сейчас являются, по-моему, довольно успешным проектом, и гастроли у них. Да, и генералы, очень, и даже очень гастроли, много. Да. Вот. И тут гастроли я посмотрел. И собирают, да. они неполные залы. И это, конечно, мягко говоря, пидец. То есть, ну вот, я никого не хочу сейчас обидеть, это вот мое скромное мнение, я допускаю, что Ципкин может нравиться многим, никаких проблем. То есть, если мне кто-то скажет, я слушаю, Цыпкина мне нравится, я не скажу, ну и пошел в жопу. Я просто говорю о неком, ну, высоком уровне искусства. Проводником которому и полноправным участником для меня вот являлся Хабенский. И ну как, что, что такое Ципкин для меня? да вот Цыпкин для меня, мне кажется, что этот чувак нашел какие-то старые архивы передачи «Вокруг смеха» из 70-х. Фильетоны это назывались. Старательно вставил туда мат и некую поправку на время. А потом по шаблону написал еще несколько. И теперь выдает вот это за творчество. А по мне так, ну, мне кажется, что любой там начинающий автор КВН должен вот так вот уметь. Но, возможно, я ошибаюсь и вот ну возвращаясь к хабенскому я посмотрел как он отыгрывает эти выступления эти фильетоны и я вот очень расстроился что ему это действительно нравится то есть очевидно что он считает это литературой или там серьезной работой и каким то хорошим образчиком сатиры и вот это очень печально для меня потому что я думал о нем лучше и там что самое страшное там иногда вот есть прям отыгрыши фильетоны которые он пытается точить актерской игрой там есть монолог про алкоголиков и он изображает алкоголиков и то то. То ли я видел неудачное выступление, то ли вот он был не в духе. Ну, это прямо очень печально. Главное расстройство для меня – это вот Константин Хабенский и вот эти вот беспринципные чтения.
0: Слушай, ничего не могу сказать, потому что я тут не в тим, поэтому как-то поддержать тебя или, наоборот, поспорить с тобой не смогу, но в плане современной сатиры, мне кажется, круче Семена Слепакова сейчас нет никого и того, что он делает. У него тоже бывают э, какие-то проходные истории, но ну, вот песня про коронавирус, мне кажется, вот идеальная композиция на злобу дня. Но тогда все было заебись. Коронавирус, коронавирус,
2: Слушай, ну, Сеня Слепаков, вот он же филолог У него блестящее филологическое образование И даже музыка складывания текстов Когда он пишет текст А он, к сожалению, делает это только в социальных сетях И песни, которые он складывает вот с друзьями Именно складывает Там же такая музыка вот в словах Как вот он подбирает все эти слова Связывает их в песню Там уже без музыки уже песня получается и конечно он делает это блестящий и это ни с каким цыпкиным и рядом не стояло и ну, действительно вот б- бесполезно сравнивать а у Хабенского знаешь еще странно что вот когда он ну между этими выступ он же все это делает из благотворительных целей тоже и когда он между выступлениями произносит свой текст про благотворительный фонд и необходимость помогать меня прям вот так выключает, хотя я как раз сторонник сбора ну, такой помощи любой ценой, и я понимаю, что люди, которые получают удовольствие от произведения Цыпкина, они пожертвуют в итоге гораздо больше, наверное, чем те, которые нет, ну вот как-то прям в меня как иголка втыкает, то есть это это мое внутреннее разочарование, еще расскажу, это такой, знаешь, ответ на вопрос, вот мне часто его задают, ты вот в каждом можешь найти минус? Ну да, я могу в каждом найти минус, вот Чулпан Хаматова, она курит, а вот у Хабенского вот -вот -вот такой, но эти минусы они не перечеркивают ни на 1% моего отношения, ну ни к ним, ни к их благотворительной деятельности, это вот просто могу найти ответ, да,
0: идеальные они? Нет. У, вот у Андрюхи хобби такое, он сразу начинает с минусов, а потом уже ищет плюсы у человека. И
2: просто тогда, чтобы закрыть уже эту тему, я тебе прям вот ну поставлю кусочек этого произведения "Жажда", как читает Хабенский. Если тебе понравится, найдешь целиком.
1: Когда с водкой более-менее разобрался, кто-то начал звонить в дверь. Сначала не хотел открывать, потому что поздно, но потом все равно открыл. Кроме Ольги, там никого не могло оказаться Даже мать не заходила уже полгода Общались по телефону Извини, что снова тебя беспокою, сказала она У меня Никита опять выступает Выручи еще раз, я с ним одна не справлюсь Какие проблемы, сказал я Набросил куртку и вышел следом за ней А ну ну-ка, кто у нас тут не хочет спать? Пацан вздрогнул И уставился на меня, как на привидение Даже кубики свои уронил Кто тут маму не слушает? Он смотрит на меня и молчит Только глаза у него стали по чайнику Давай собирайся, говорю я Раз не хочешь слушаться маму, будешь жить со мной Давай бери с собой Супермена Он переводит глаза на Ольгу и шепчет Я буду спать Мама, я сам спать сейчас лягу. Вот молодец. Быстро все понял. Если еще раз такое произойдет, я снова приду и заберу тебя по-настоящему. Возле двери Ольга меня остановила. Хочешь чаю? Пойдем на кухню. Я только что заварила. Я говорю, у меня там дверь открытая осталась. Мало ли что. Тогда она говорит, ты извини, что... Я тебе все время надоедаю, просто он боится только тебя. А меня совсем перестал слушать. Я усмехнулся. Понятно. Я бы на его месте еще не так испугался. Сколько ему? Пять, ну, четыре и десять месяцев. Я говорю, я бы еще не так испугался». Потом помолчали немного и я говорю ну, все нормально если надо ты заходи я теперь дома сидеть буду работать закончил деньги все получил она посмотрела на меня и говорит опять будешь три месяца водку пить я говорю с чего ты взяла просто сижу дома смотри телевизор она посмотрела на меня и улыбнулась. Правда, не очень весело. Ладно, извини меня еще раз. Сам тоже заглядывай, если что. Правда, не хочешь чаю? Дома я подошел к зеркалу и долго стоял напротив него. Смотрел на то, что из меня получилось. Если бы Серега не ошибся тогда и не оставил меня догорать в БТРе последнем. Но он думал, что со мной уже все, поэтому сначала вытаскивал других. Тех, кто еще шевелился. Так что теперь только детей пугать.
2: Историс. Смотри, знаешь еще какая история есть Мне люди, сначала С появления нашего подкаста, я теперь Консультирую людей по производству Подкастов, со второго или третьего раза мне стали Писать, как это сделать, что, куда лучше Выкладывать, как записывать Как вот все это делается И да, я вот уже Давал советы, и люди уже начинают Работать, и ты про маски Все знаешь, ты там маски периодически покупаешь Ты продолжаешь мне как-то
0: верить? Я в них никогда не верил, меня просто Просили знакомые для разных там, ну, что я не, не перекупчик, которых сейчас э, миллион в интернете и не только. Но я в курсе, да, как это все происходит. Я столкнулся с этим. Просто
2: у меня один из подкастеров, будучи подкастеров Леша, а он занимается производством спецодежды, всех видов спецодежды, и он когда хотел сделать свой блог, я говорю, о чем ты вот хочешь делать? Он говорит, ну вот мы там в одном, значит, из блогов показывали нашу каску и лили на нее расплавленный металл, прям вот ковшом на плавильнях зацепляли и, значит, наливали. Я говорю, Она на человеке была? Ну нет, мы ее просто положили на пол, и я говорю, Леша, если у тебя в блоге, в видеоблоге ты будешь лить на каску раскаленный металл, там, на человека, на перчатки, на что угодно... Тут даже не нужно спрашивать, как делать подкаст, это стопроцентный успех. Алеша говорит, я не, я не хочу, это хайп, это неинтересно, я хочу как бы глубоко о э, э, гостах, о э, структурах э, химических каких-то, ну, только для узкой аудитории специалистов. А, ну, твое право, и как бы вот скептически к этому отнешься. Алеша взял, он докрутил эту историю, он реально делает подкаст, и он присылал мне свой подкаст на пробу, я его не буду ставить целиком, а кусок промазки, я его поставлю, но вдруг
4: кто-то Еще не решил для себя вопрос вот этих масок Во-первых, давайте разберемся в терминологии Мы говорим о полумасках Маска это то, что Защищает лицо полностью Например, противогаз, который Максимально плотно прилегает к лицу И имеет дополнительную изоляцию Органов дыхания Во-вторых, полумаски делятся на Гигиенические и защитные Те, что продаются в обычных аптеках Это гигиенические маски Их отличие от защитных в том, что Они защищают не того, кто их носит а всех остальных от того, кто их надел Вспомните, а кто не знает, я расскажу японский опыт Японскую культуру ношения таких масок Если вы в общественном транспорте видите человека в Японии в медицинской маске Это не значит, что он не хочет заболеть Или подцепить какую-то заразу А наоборот, он не хочет, чтобы от него кто-то заразился Как бы изолирует себя от окружающих Снижая распространение вирусов от себя Именно для этих целей и используются медицинские маски Но и эффективность медицинских масок весьма завышена Материал маски после 1-2-5 выдохов становится важным Из-за наличия воды в выдыхаемом воздухе И помогает лишь тем, что наш условно больной Чихая или резко выдыхая Не распыляет содержимое своих легких ротовой полости на большое расстояние И предвидя ваш вопрос «Ну, может, хоть немного помогает или защищает?» Отвечаю, «Нет, вообще не помогает». Вероятность задержки вируса медицинской маской находится просто в рамках погрешности. Полумаски, изготовленные из обычного текстиля, который можно сегодня встретить на каждом встречном, даже комментировать смысла не вижу. Скажу только, что восхищаюсь людьми, которых покупают за бешеные деньги и носят. Ведь такие не только не помогают защититься, но и существенно повышают вероятность заражения, создавая на лице идеальный инкубатор для микроорганизмов.
0: Чтобы ты понимал, как они сейчас их продают. Огромное количество мошенников. Сейчас вышел закон, который запрещает заводам продавать маски. там. Ну, если кому интересно, вы можете почитать. Я имею в виду продавать маски налево. Только госструктурам определенные требования есть и так далее. А до этого это происходило следующим образом. Ну, допустим, я написал пост. Мне нужны маски. У меня там есть знакомый, который этими масками занимается. Значит, люди, у которых есть деньги, должны записать видео с листочком бумаги, на котором написано время и дата, показать часы, показать деньги. Ты это отправляешь тем, у кого есть маски. Те, у кого есть маски, снимают маски, показывают также на листочке время, дату, показывают часы, да, показывают часы, и показывают сертификат на эти маски, что они есть в наличии. И только тогда одни выезжают к другим. Вот только так это работает. я еще так удивился, знаешь, там они, ну, там куча видео мне пересылают. Я говорю, а что это такое? Это Подтверждение, что вот, ну, маски реальные Есть сертификат И что это не мошенники, потому что там Многие брали предоплату и пропадали И так далее, но там просто Сумасшедший рынок, там люди Столько денег зарабатывают, Но ну, из серии Вот сейчас там маски продают по 40 По 50 рублей, оптом Продают по таким суммам, да, хотя Они там в закупке могут стоить 6-10 Рублей, ну, приблизительно такая история И люди покупают миллионами Ну, то есть там 10 миллионов, ты представляешь, какая разница И какой это навар, да, и они как горячие пирожки Я не знаю, сейчас вот после закона, который вступил со вчерашнего дня Может быть что-то изменится, да, и вот на этом черном рынке Но там просто отдельная мафия работает И самое главное, что в аптеках-то все равно масок нет В любую да. аптеку зайди, да. сразу же висит объявление, масок нет да. Я вчера зашел в аптеку, мне нужно было купить янтарную кислоту И первый вопрос, ну, то есть я даже еще не успел спросить про янтарную кислоту, а она мне говорит, масок нет, антисептиков нет. Я говорю, я не за масками, не за антисептиками, вот дайте мне интерную кислоту. А
2: зачем тебе янтарная кислота?
0: А я готовлюсь к бурным выходным, посвященным дню рождения, и она, ну как мне когда-то посоветовали врачи, это ни в коем случае не реклама, лучше со специалистами проконсультируйтесь, а она помогает, вот ты ее выпиваешь до мероприятия, и забываешь про похмелье с утра. Да ладно? И тебя не развозят прям вообще, или просто похмелье нет? Просто похмелье нет. Минтарная кислота, яна она называется. Я не знаю, какие ее ну, основные функции, <laughs> но когда я к брату в 2000, в 2000 году да, приезжал в Питер, и он учился в военной медицинской академии, они мне рассказали про этот способ, и я до сих пор его помню и периодически использую помогает, действительно.
2: Барри Алибасов одобрил?
0: Ой, не знаю. Там же, говорят, Лещенко выпустили из больницы, и уже огромное количество шуток по этому поводу. Ну, и серии Лещенко смог, и мы сможем. Да, но не то, чтобы, когда он лежал, этих шуток не
2: было, и как-то народ вел себя сдержанно и думал. А мне отдельно нравится, как воспринимается каждая история о том, что там в администрации президента или Песков там, или кто-то из депутатов что-то привез, и прямо на самом верху уже все устроил, там прям такие аплодисменты сразу начинаются по сети, кто молодец, какой депутат, кто наш следующий президент.
0: А Это... Ты видел по поводу депутатов, тут новость была вчера или сегодня, я сейчас уже не вспомню, значит, депутаты от партии ЛДПР предложили убрать рекламу деликатесов с телевидения, потому что там часто жарят сосиски на природе. И якобы, когда люди сидят на карантине, эта реклама их раздражает и воспринимается как призыв к действию. Иди на пикник и жарь там сосиски. Или на полном серьезе хотят убрать на время карантина рекламу деликатесов и пикников с телевидения. Видишь, а мы тут говорим, что правительство о нас не заботится. Ну что... Как бы эмоционально получилось, чуть меньше истории, чуть больше каких-то впечатлений от происходящего вокруг, но я думаю, что это актуально, поэтому пока пусть... Будет так
2: Как говорил наш коллега Владимир Владимирович Познер Такие времена Так что, да, мне самому любопытно Как это получится, как это все сложится Первый опыт такой вот записи Дистанционной истории, и не факт, что мы это продолжим Дальше, в общем, зависит от результатов.
0: Давай, Андрюх, счастливо тебе Берегите себя, оставайтесь дома Да, и тебе счастливо Воссоединиться со своей семьей
2: Наконец Пока, пока а знаешь, анекдот последний? Собрал лев всех дверей в коммунарке.
0: Истории. Жаль, это случилось после того, как мы с тобой подкаст записали. Мне сейчас звонит участковый и, и спрашивает, знаю ли я гуфа. Я говорю, ну, в принципе, знаю, ну, как артист. Я говорю, а что такое, почему мне звонить? А на него написали там более 30 заявлений по поводу жестокого обращения с животными. Ну, ты, наверное, видел этот ролик, где там его овчарка грызет лабрадоры. И он его не может найти. А вы, Игорь, как представитель шоу-бизнеса, может быть, дадите его телефон, потому что я хочу с него взять объяснение. Дело резонансное, руководство требует срочного ответа.